1: cordialement Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast avec quelqu'un que je connais très bien, peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous aussi. J'accueille Léa, qui est la fondatrice de l'association Aïda. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou YouTube, vous avez forcément déjà entendu parler de cet asso, puisque ça fait maintenant trois ans que je m'engage avec Aïda. Mais du coup, Aïda, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas C'est en gros une association qui soutient les jeunes touchés par un cancer et dont le quotidien a besoin d'un petit coup de boost. Chaque année, c'est 2200 jeunes malades qui sont aidés par Aïda, ses bénévoles et ses donateurs, et en 8 ans, 8 on réussi. 16 prix pour récompenser les fruits de son travail. Alors si ce sujet vous intéresse et que vous avez envie de découvrir comment est-ce que Léa a fondé cette association à seulement 15 ans, et oui, ben, je vous souhaite à tous une très bonne écoute et c'est parti Bienvenue Léa Salut Zoé <rire> Est-ce que ça va bah, Ça va et toi Ça va très bien, vous devez entendre à notre voix, on est un peu enrhumé Oui, désolé. <rire> c'est Noël, c'est la fin d'année, donc faites abstraction de ça et euh, c'est parti pour le podcast.
0: Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire qui tu es en fait Oui, avec plaisir, déjà merci pour l'invitation euh, Zoé, je suis trop contente de partager ce moment avec toi et on admire tous beaucoup ce que tu fais, donc c'est... Euh... <rire> C'est trop cool de pouvoir participer à ton podcast. Euh, donc moi, je m'appelle euh, Léa Moukanas. J'ai fondé, euh, quand j'avais 15 ans, il y a 9 ans maintenant, euh, l'association Aida qui accompagne euh, les jeunes entre 12 et 25 ans qui rencontrent la maladie, donc qui sont hospitalisés dans des services euh, de cancérologie euh, un peu partout en France. Euh, et la particularité d'Aïda, euh, c'est qu'on l'a monté quand on avait 15 ans, mais que cet ADN du départ, il est resté. Et donc aujourd'hui, on a plein de jeunes partout en France euh, qui s'engagent avec nous pour euh, bah, aller rendre visite aux jeunes dans les hôpitaux, accompagner les jeunes aussi quand ils sortent de traitement, proposer plein d'actions euh, un peu partout en France, euh, dans leurs établissements scolaires aussi. Et c'est vraiment un mouvement de jeunes euh, qui, qui s'engage pour la cause. Oui, en
1: fait, c'est ça la, par la particularité, c'est que c'est des jeunes. J'ai regardé la moyenne d'âge, c'est 19 ans, c'est ouais, ça de... c'est
0: ça, exactement. Oui, donc c'est rare pour une association que ça soit aussi jeune... Euh... Bah en fait, je pense que ça a démarré avec un constat qui est que quand on avait 15 ans, on avait vraiment envie de s'engager dans le monde associatif. Euh, mais en fait, on s'est fait recaler de toutes les associations dans lesquelles on a candidaté parce qu'on avait moins de 18 ans et que c'était hyper dur de pouvoir trouver euh, une structure qui nous accueillait en ayant moins de 18 ans. Et, euh, et je sais que c'était un truc dont on avait déjà parlé ensemble, mais c'est quand même hyper galère de trouver euh, quelque chose qui soit euh, euh, bah, un peu à la carte aussi. où On n'est pas mmh. forcément dispo toutes les semaines au même moment, mais en même temps, on a envie de pouvoir aider. Et c'est vraiment ce qu'on a créé avec Aïda, euh, de se dire que, bah, en fait, tu es lycéen, tu es étudiant, tu n'es pas, pas forcément dispo toutes les semaines, mais il va y avoir du temps dans le mois que tu vas vouloir donner à Aïda et ce sera possible.
1: Et pourquoi justement tu as décidé de, de fonder Aïda Comment est-ce que cette idée était venue
0: et pourquoi Alors je pense que j'ai toujours voulu faire quelque chose de concret euh, dans, dans une asso. Je pense que je savais juste pas euh, c'était quoi le monde associatif. Moi je suis... Je viens d'une famille libanaise. Euh, mm. Le principe d'un Libanais, c'est qu'il y en a toujours un autre dans la salle. Donc, il y en a forcément qui nous écoutent euh, <rire> maintenant. Mais euh, je viens d'une famille libanaise où les valeurs de solidarité, c'est assez important. Euh, et je pense que j'ai un peu grandi dans ça. Et puis après, Aïda, c'est le prénom de ma grand-mère, euh, qui a eu une leucémie, donc un cancer du sang, quand j'avais 15 ans. Et je me suis rendu compte, en fait, à l'hôpital, qu'il y avait des jeunes de mon âge qui euh, avaient la même maladie qu'elle et qui étaient euh, hospitalisés toute la journée dans des services, soit avec des tout-petits soit avec des personnes beaucoup plus âgées qu'eux. Et ça m'a beaucoup marqué de me dire que pour les jeunes, il n'y avait pas grand-chose qui existait et qu'il n'y avait pas forcément d'accompagnement qui pouvait exister. Et donc, avec mes potes de seconde, on s'est dit à cette époque-là, bah voilà on a envie de faire quelque chose, on a envie de donner notre temps. Comme on s'est fait recal d'assaut, on a créé la nôtre. Et ça a été dur à 15 ans, justement, de créer ton assaut. Comment t'as fait pour
1: de là avoir l'idée et à le faire et à être pris au sérieux et à... Comment ça s'est passé,
0: justement bah Ça a été... Euh... Tout un, tout un processus, déjà, au départ, je pense qu'on n'assumait pas trop le fait d'avoir 15 ans. Du coup, on essayait de paraître beaucoup plus vieux, enfin, on se maquillait beaucoup. Euh, <rire> on, euh, moi, je me rappelle, je prenais les, je prenais les fringues de ma mère euh, pour que les gens pensent que j'étais beaucoup plus âgée. Euh, et en fait, on le voyait plutôt comme un handicap parce que les hôpitaux, euh, ben, en fait, nous disaient revenez quand, enfin, euh, voilà, si la santé ça vous intéresse, faites médecine. Et puis, on en reparle plus tard, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai. Au début, c'était vraiment compliqué d'assumer le fait qu'on était jeunes. Euh, parce qu'en fait, euh, on s'est juste engagé spontanément. On n'a jamais fait exprès en fait, d'être euh, un mouvement de jeunes euh, mm. au début, ni un engagement, ni un assaut de jeunes. Enfin, ça n'a jamais été quelque chose qu'on a recherché. Mais il se trouve que comme on était tous copains et en seconde, bah, ça a démarré comme ça. Et puis en fait, après, euh, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on apportait vraiment quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on avait des idées pour accompagner les jeunes, pour notre système de santé qui était un peu décalé par rapport aux idées qui existent. Par exemple, on a créé un programme pour les jeunes qui sortent de traitement qui s'appelle Highway to Health et dont on parlera peut-être après. C'est un programme où on a emmené 200 jeunes en dehors de l'hôpital pendant quatre jours. Bah, C'était une idée qui était complètement à côté et nouvelle par rapport à ce qui se faisait dans l'accompagnement à cette époque-là. Et en fait, graduellement, on s'est rendu compte que notre âge, ça pouvait être une force, ça pouvait être quelque chose qui allait apporter beaucoup d'innocence et beaucoup de fraîcheur à cet écosystème de la santé qui en a besoin.
1: Et tu as fait ça, du coup, tout en étant au lycée et à côté de tes études. Ça n'a pas été dur, justement, de dédier ton temps à ça, mais en même temps d'être partagé dans le... Comment tu t'es située par rapport à ça
0: bah, En fait, je pense qu'au lycée et pendant mes études, après j'ai fait Sciences Po, euh, je ne me rendais pas vraiment compte. Parce que je pense que quand tu as la tête dans un truc... Enfin, je vois, toi, euh, tout ce qui te passionne. Mm. Je veux dire, quand euh, je te disais hier, euh, c'est ouf ce que tu fais, et voilà, mais tu t'avais pas l'air de te rendre compte que c'était ouf ce que oh, tu fais. Quand as faisais. la tête dans le truc, tu te rends pas compte. Quoi. Voilà. Et en fait, euh, bah, moi, j'avais pas vraiment la tête dans le truc. Je pense que je me suis rendu compte de tout ce qu'on avait fait euh, quand j'ai eu mon diplôme en juin. Enfin, voilà, j'ai pris une photo avec mes parents, post-diplôme, etc. Et puis après, j'avais des journées où j'avais plus cours mm. et où je faisais AIDA euh, full-time. Et où en fait, je me rendais compte que pour la première fois, j'avais des soirées, j'avais des week-ends. Enfin, tu vois, que je pouvais vivre euh, quelque chose d'autre que bosser. Donc ça, ça a ouais. été euh, un truc ouf. C'est pratique. Euh, C'était très cool. Et après, euh, je pense que ce qui a été aussi dingue, c'est que très vite, j'ai pas été seule. C'est-à-dire qu'en en fait, et pas forcément mes potes d'ailleurs de seconde, mais vraiment, il y a plein de gens dans la promo avec qui ça, ça résonnait beaucoup. Soit parce qu'ils avaient eux-mêmes... Euh, connu des gens qui avaient été malades, soit parce que eux-mêmes ils s'étaient fait recal d'associations, ils voulaient s'engager et qui m'ont dit bah voilà moi ça me touche ce que tu fais, j'ai envie de t'aider et en fait très vite j'ai pas du tout été seule et très vite ça a été un truc collectif et ça c'est super cool d'avoir un projet comme Aïda et, et que ce soit quelque chose de collectif parce qu'en fait c'est pas juste toi qui le crée mais c'est la somme de nous tous et de tout ce qu'on peut apporter à Aïda qui en fait ce que c'est aujourd'hui et ça, je pense que c'est trop cool. Il enfin, n'y a rien de plus génial que quand tu vois euh, des gens euh, s'approprier ce qui était ton projet à la base, mais ce qui devient le leur. Et tu vois, toi, quand tu en parles sur tes réseaux, quand tu euh, nous as à recruter des bénévoles à Nantes, à Angers, et qu'il euh, y a plein de jeunes qui s'inscrivent et qui disent euh, « bah, Voilà, c'est l'assaut de, de Zoé, euh, on s'engage pour rejoindre l'assaut de Zoé bah, », je trouve ça trop cool, mmh. parce qu'en fait, euh, chacun en fait son engagement. Et on a besoin de la somme de tous ces engagements-là pour faire avancer la cause. Ouais, c'est ça. T'as jamais été seul en fait.
1: tu as eu l'idée déjà à plusieurs et après, au fur et à mesure des années, bah, tu touchais des, des personnes différentes en fonction de ceux qui étaient sur ton parcours. Ouais. Et concrètement, pour... Créer une asso, genre plus, parce que moi ça m'intrigue, genre ouais. à 15 ans. Moi je jouais au patch-up, je sais pas ce que je faisais, je filmais <rire> des trucs avec la webcam de mon mardi Alors Moi aussi, hein, voilà. ça, ça peut te rassurer, <rire> ça n'empêche pas. Mais comment est-ce que tu as eu, je sais pas, la maturité Enfin, comment ça se crée une asso Est-ce que tu dois aller voir, je sais pas, le bureau des asso et
0: dire je veux créer mon asso Comment ça se passe en vrai Alors c'est une très bonne question. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que l'année avant que j'ai créé AIDA, toute la procédure pour créer une association s'est passée en ligne. Ah, okay. euh, donc déjà tout se fait en ligne aujourd'hui. Et s'il y en a parmi. Euh, parmi vous qui, qui ont envie de créer une association, c'est si toi Zoé, as envie de, de monter ton asso, euh, bah en fait, c'est assez simple. Enfin, on va se dire les trucs cash, hein, parce que je pense que l'idée, c'est de donner des outils et des clés. C'est ça, oui. Euh, mais en fait, il y a besoin de deux documents pour créer une association, euh, ce qu'on appelle un procès verbal. Donc, en gros, c'est juste un papier qui dit qu'on s'est réuni à au moins deux personnes pour dire qu'on voulait créer une association et dire ce que voulait faire cette association. Et le deuxième document dont on a besoin, c'est des statuts ont des statuts, c'est un document qui dit ce que fait l'association et c'est quoi les règles de fonctionnement de l'association et son objet, etc. Et moi, en fait, à cette époque-là, bah, je ne savais pas du tout ce que c'était. Du coup, j'ai regardé des exemples sur Internet, j'ai téléchargé des exemples et j'ai juste modifié les trucs qui me semblaient intéressants de modifier euh, par exemple, bah, ce que va faire exactement ton mmh. association, ou, ou voilà. Et pendant les deux, deux trois premières années d'Aïda, c'était ces statuts que j'avais téléchargés d'Internet qui nous servaient de base. Après, tu peux les changer. Donc, quand Aïda mmh. a grandi, on les a changés. Il y a des avocats qui ont retravaillé dessus, etc. Mais, euh, mais à cette époque-là, enfin euh, vraiment, j'ai pris ce que j'ai trouvé sur Internet. Euh, moi, il y avait une petite douille, parce que aujourd'hui, ça n'existe plus, mais à cette époque-là, il fallait avoir 16 ans. Moi, je venais d'avoir 15 ans. Ah, punaise euh, Donc, c'était un peu galère. Donc, j'ai... Euh, imiter la signature de ma mère. Euh, <rire> pour, on l'a euh, tous fait. On l'a tous fait, donc pour faire croire que en fait, j'étais ma mère, sauf que ma mère est avocate. Du coup, euh, <rire> ça a été assez tendu le, la première année. Oh, euh, <rire> mais euh, mais aujourd'hui, euh, bah, on est content parce que cette, ce minimum d'âge, je crois qu'il n'existe plus ou alors il a été abaissé à 11 ans. Mais en tout cas, on peut créer une association à 14, 15 ans aujourd'hui. Il euh, n'y a pas de problème. Euh, et donc ça, c'est euh, comment ça s'est fait euh, concrètement. Et puis après, euh, l'idée, c'est qu'il y ait des gens qui te rejoignent. Mm. Donc moi j'en ai parlé à mes meilleurs potes à cette époque-là, et, euh, et eux en ont parlé à leurs potes, qui en ont parlé à, leur porte, à leurs potes, et c'est vrai qu'assez vite dans la promo, il y a plein de gens qui ont voulu s'engager, comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils avaient été concernés, aussi parce qu'on a vécu l'année de notre cinquième à notre quatrième, il y a une pote de, dans la promo qui est décédée, okay. euh, et je pense que ça a été un truc hyper tabou, euh, dont on n'a pas beaucoup parlé à l'école. Parce que c'était un peu celle dont on ne devait pas prononcer le nom euh, à un moment, tu vois. Ce qui est au final pire, ce qui est au final parce que
1: ça met encore plus à part, quoi, et ouais.
0: ça, ça pointe encore plus du doigt. Bah, carrément, et je pense que pour beaucoup qui étaient proches d'elle, euh, bah, voilà, je ne suis pas sûre qu'on en ait parlé autant que ce dont on aurait eu besoin, euh, et qu'il y avait eu un gros tabou autour de ça. Et je pense qu'on on, l'avait tous euh, très inconsciemment, mais on s'en est rendu compte très tard en parlant avec, euh, avec ses potes, que euh, je pense que ça nous avait aussi euh, motivés. Et ça avait fait qu'il y ait autant de personnes dans la promo qui ont envie de s'engager. Et là, maintenant, aujourd'hui, mais combien de bénévoles, combien de personnes bossent avec Aïda Alors aujourd'hui, on a chaque année 2000 bénévoles conformes à intervenir en milieu hospitalier avec une super antenne qui vient de se créer à Angers. À Angers <rire> Mes petits angevins, si vous m'écoutez, il y a une antenne, voilà. Voilà, et on recrute à Angers à fond. Donc, euh, donc si vous avez envie de nous rejoindre, on vous attend. Euh, donc, on, est, on forme 2000 bénévoles chaque année. On a engagé plusieurs dizaines de milliers de jeunes, à peu près 80 000 jeunes depuis la création euh, d'Aïda. Et on a euh, 26 salariés okay. qui travaillent aujourd'hui chez Aïda. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de salariés à un moment euh, Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on accompagnait encore plus de patients chaque année et qu'en fait il fallait professionnaliser les programmes qu'on proposait parce que c'est une responsabilité tu vois quand tu as un médecin qui nous dit bah voilà j'ai un jeune qui vient de sortir de traitement euh, j'aimerais bien euh, vous l'envoyer sur un de vos programmes d'après cancer bah il faut que ton programme il soit à la hauteur ouais. du truc euh, donc on a recruté des salariés qui accompagnent euh, les bénévoles à accompagner les patients okay. euh, qui construisent aussi tous les programmes et qui les encadrent euh, et puis une partie des salariés qui vont lever des fonds aussi euh, pour soutenir nos projets
1: Maintenant, on va plus rentrer dans le vif de, de la saône. Là, vous avez un peu l'histoire, comment ça s'est créé, où on est aujourd'hui. Mais concrètement, les missions, euh, vous l'avez compris, c'est pour aider les jeunes qui sont touchés par un cancer par plein de, de missions et d'activités différentes. Mais ça a été quoi les premières missions qui ont été mises en place Est-ce que directement, ça a été un succès Toi,
0: qu'est-ce qui t'a marqué au début Alors, la toute, toute, toute première mission, on en a trois aujourd'hui. Et en fait, elles se sont construites dans l'ordre. Notre première mission, et qui a été la toute première qu'on a mis en place, c'était accompagner les, les jeunes à l'hôpital. Parce qu'en fait, c'est là, on s'est dit au début qu'il y avait un besoin, parce qu'on a imaginé, sans le vivre forcément, mais imaginer l'isolement que ça pouvait être. Et en, en se rendant compte aussi que... Bah, pour une partie des jeunes, il y a des services et des unités qui sont dédiées. Dans des hôpitaux comme Saint-Louis, comme Curie, comme Gustave Roussy, il y a des unités qui sont dédiées aux jeunes. qui okay. appelle les unités adolescents-jeunes-adultes.
1: Donc t'es que entre
0: jeunes Ouais, ou t'es que entre jeunes. Okay. Mais dans plein d'autres endroits en France, euh, des jeunes de 19 ans, ils peuvent être dans le même service que des personnes qui ont 60-70 ans. Mmh. Et il n'y a pas forcément d'unité dédiée. Et parfois, on a plein de jeunes qui nous contactent aussi en disant euh, « bah En fait, euh, je ne savais pas qu'il y avait d'autres jeunes, jeunes que moi qui vivaient la maladie. » Donc, il euh, y a un isolement qui est très, très fort. Euh, et donc, on s'est vraiment dit que c'était ça qu'on allait accompagner. Et donc, pour cette première mission-là, on forme des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans à intervenir en milieu hospitalier. Donc, ils ont une demi-journée de formation. Ensuite, ils échangent avec notre psy. Ils ont un accompagnement aussi par la psy tout au long de leur engagement. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer des activités. Donc ça peut être, euh, je ne sais pas, de, de l'art plastique, ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre. Il euh, y a même, je sais qu'à Paris, il y a des bénévoles qui ont lancé un, un programme euh, où on, on révise le bac ensemble euh, au mois d'avril, de, de mai, de juin, euh, pour pouvoir passer le bac euh, ensemble. Il y a elle même pour le bac de français. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs euh, qui existent. Mais l'idée, c'est vraiment euh, bah, de se dire qu'avant d'être malade, un jeune, ça reste un jeune. Et qu'en fait, au-delà de la maladie, on va aussi passer un moment entre jeunes, même si on est à l'hôpital. Mmh. et euh, en fait de cette mission-là on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres besoins euh, qui n'étaient pas forcément euh, accompagnés et notamment euh, l'après-maladie c'est-à-dire que pour nous au début on se disait bah en fait quand tu tombes malade et qu'on te dit que c'est fini bah c'est fini ouais. et on s'est rendu compte que c'était un peu comme euh, quand tu faisais une rando c'est-à-dire que tu arrives à l'endroit où tu dois arriver euh, pour ta rando mais bon, euh, il faut qu'on t'aide à rentrer chez toi après et à redescendre ouais. euh, ce que tu as gravi, quoi. La vie a été bouleversée, quoi. Tu vois plus Totalement. les choses pareilles. Totalement. Euh, et, et donc, on a créé, et c'est notre deuxième mission, c'est aider les jeunes à se projeter euh, après. Et aujourd'hui, je pense que c'est la mission qui nous occupe le plus. Okay. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus. Il euh, n'y a pas grand-chose qui existe pour les jeunes euh, aujourd'hui. Donc, il a valu vraiment créer tout euh, à zéro. Et donc, euh, bah, notamment, on a créé Highway to Health, qui me à FAACDC, mais qui est un programme d'accompagnement sous forme d'un an. Donc, c'est des grands week-ends où tu as 200 jeunes qui viennent tout juste de sortir de traitement, qui se retrouvent euh, et qui passent euh, 4-5 jours ensemble avec une quarantaine d'activités qui sont proposées. Et l'idée, c'est à la fois, euh, évidemment, d'avoir un sas quand tu sors des traitements, mais aussi de pouvoir mettre des mots, lever les tabous sur des sujets, tu vois, euh, euh, je ne sais pas, la sexualité... Euh le rapport à ton corps, ta santé mentale, aussi après les traitements, qui sont des sujets hyper tabous dont tu n'as pas tellement d'autres occasions de parler si tu ne rencontres pas des jeunes qui ont vécu la même chose que toi. Euh, donc ça, c'est vraiment un, un gros programme euh, qu'on a. On, on a été hyper marqués parce qu'on euh, s'est rendu compte qu'un jeune sur cinq, donc c'est énorme, qui vient à ce programme-là, c'est la première fois qu'il rencontre un jeune qui a vécu la même chose. Ah ouais euh, Donc tu as vraiment un truc de... Euh, c'est une révélation euh, totale pour beaucoup, et c'est vraiment un moment ouf où tu libères totalement la parole.
1: Parce que les, en général, ils sont à l'hôpital. Enfin, euh, c'est plusieurs mois, c'est long, quoi. Donc, euh... ouais, donc c'est import... c'est fou que un jeune sur cinq n'ait pas vu de, de personnes qui a la même maladie ou même de, de jeunes le considèrent aussi comme normal. Parce que je trouve que, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que bah, dès que tu dis ouais, euh, il ou elle a un cancer, il a un, t'es direct en mode. Oula, attention, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas... » C'est hyper euh, tabou, alors que je trouve que la bah, limite, t'en parles normal et ça devient quelque chose de, 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 no de normal, de, de pas problématique. Quoi. Et pour le jeune, c'est beaucoup plus simple après de, de se dire « Bon, bah voilà, j'ai
0: vécu ça, euh, je ne suis pas seule. Euh, » Il y a, y a autre chose à côté. Quoi. Exactement, c'est exactement cette phrase que tu dis, « Je ne suis pas seule », que nous disent les jeunes quand ils sortent de ce programme-là. Et, euh, et je pense qu'il y a... Il y a le fait d'en de, de, parler, de lever les tabous là-dessus. Et puis, il y a le fait aussi de se dire qu'un jeune, c'est c'est pas un enfant, c'est pas un adulte. C'est cet âge entre deux qu'on vit. Toi et moi encore, tu vois. Je ouais. pas, moi j'ai 24. Ouais, 22. Donc 22, euh, donc on a déjà âge-là, tu vois. Euh... Et c'est compliqué, tu mmh. vois. C'est un âge où on se pose plein de questions, on sait pas trop ce qu'on veut faire après, ou, ou, ou quand bien même on a déjà nos trucs. Je pense que parfois on se sent au pied d'une montagne, on est genre ah je fais pas assez, euh... ouais je fais pas assez grande, je suis pas assez
1: machin. Ouais, voilà, c'est dur.
0: C'est mmh. hyper compliqué comme âge. Et, euh, et en fait, je pense que c'est quand tu tombes malade, t'es infantilisé. Du coup, tout de suite, tu vois, tu repasses dans un truc qui est plus de l'enfance, alors que, en fait, t'as 19 ans et t'as pas du tout envie qu'on te traite comme un enfant. Et je pense que ce qu'on fait, c'est vraiment leur dire, bah voilà, avant d'être malade, vous êtes jeune. Nous, on est là pour faire en sorte que toutes les questions que vous vous posez quand vous êtes jeune et que tous les sujets auxquels vous faites face quand vous êtes jeune, bah ça puisse continuer à exister, même si vous êtes malade. Et que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec ces deux premières missions.
1: Et un jour, est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose et là tu t'es dit, ok, je me sens vraiment utile et je... enfin, ça a été vraiment un peu la consécration de toutes ces années où tu as,
0: où t as bah, fait Aïda et, et construit tout ça bah, En fait, la toute première visite que j'ai faite à l'hôpital, c'était il y a 8 ans.
1: <rire> a quoi, 15 ans Oui, 16... ouais, j'avais 16 ans.
0: On a mis un an avant de signer notre première convention de partenariat avec un hôpital. Donc je, je venais d'avoir 16 ans. C'était le 30 juin, je me rappelle. Et, euh, et donc, j'arrive à l'hôpital. Tout le monde me faisait un peu comme moi parce qu'ils pensaient que je savais ce que je faisais, alors que vraiment, j'avais aucune idée de là où j'emmenais tout le monde. Et on était, on était beaucoup. Normalement, une visite à l'hôpital, t'es euh, deux, trois dans les petits services, C'était 7-8 dans des gros services. Là, on était 25. Donc vraiment, euh, ah oui. les professionnels de santé, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on est en train d'accueillir dans cet hôpital Une équipe de foot, quoi. Vraiment, c'est une équipe de, <rire> de foot et tous les remplaçants, quoi. <rire> euh, et en fait, on arrive dans la salle, on va chercher les jeunes dans leur chambre et tout, et il y avait vraiment un truc de, de méfiance des jeunes au départ, tu vois, de, en fait, j'ai pas envie qu'on prenne en pitié, euh, j'ai pas envie d'une énième association qui vient de prendre en pitié, euh, ça me saoule, euh, c'est trop chiant. Et en fait, quand ils se sont rendus compte qu'on avait leur âge il y a vraiment quelque chose dans leur regard qui a, qui a complètement changé et où ils se sont dit, euh, bah, en fait, voilà, c'est un moment où on va parler le même langage, où on va juste être entre nous. Et là, c'était assez marrant. à as tous les codes de l'adolescence qui se sont recréés à l'hôpital, mais du coup, c'est parti en soirée. Okay. Euh, et donc, il y avait de la musique, donc tu ceux qui étaient hyper à l'aise sur la piste de danse, t'avais ceux qui, au contraire, dont je fais partie, qui étaient sur le coin en ouais, mode ouais. fait qu'on ne vienne pas me chercher <rire> je fais pour aller sur la piste, doit ouais, être aussi <rire> autorité dans cette team. Quand quelqu'un m'approche,
1: je suis genre. Non, pitié, non, pitié, non. <rire> ne me touche pas. Ah, c'est gênant. <rire> J'ai pas envie. Ah non, pas du tout. c'est moi au bar comme ça, accoudée, à, à
0: parler, ça me va très bien. mais danser, je regarde. Quoi. <rire> bah Voilà, bah, c'était exactement <rire> ça. Et il se trouve que ce soir-là, il y avait une autre jeune fille qui s'appelle Justine, euh, qui était aussi accoudée euh, sur le bar en mode « ne me faites pas danser sur la piste <rire> de danse ». Et en fait, Justine, quand elle s'est rendue compte que j'avais son âge, bah, elle est venue me parler. On a passé la soirée ensemble. À un moment, elle m'a demandé de venir faire un quatre mains dans sa chambre. Donc, j'ai demandé l'autorisation au, euh, à l'hôpital de monter, parce que normalement, on devait vraiment rester en bas. Et donc, on est, on est monté dans sa chambre et on a fait un quatre mains au piano toute la soirée. Alors, elle jouait beaucoup mieux au piano que moi, donc elle s'est foutue de ma gueule toute la soirée. <rire> Mais en sortant, elle m'a dit merci, parce que pour la première fois depuis que je suis arrivée ici, je me suis sentie jeune et pas malade. Et en fait, c'était il y a huit ans, et bien sûr, ça, ça nous est arrivé plein de fois depuis, et c'est peut-être pas formulé comme ça, mais on se rend compte que euh, bah voilà, ça permet des rencontres qui sont incroyables. Mais c'est vraiment l'ADN de ce qu'on veut porter. Euh, c'est vraiment de se dire euh, comment est-ce qu'on peut continuer à être jeune malgré la maladie, quand on est à l'hôpital, quand on est après les traitements, continuer à avoir une vie amoureuse, continuer à te projeter, à avoir des projets, parce que je pense que c'est ça aussi... Euh, ça peut aussi être ça, le propre de notre âge. Prendre soin de ta santé mentale, euh, avoir un mec, une meuf, euh, continuer à avoir tes potes, passer ton permis de conduire. Voilà. Comment est-ce que tout ça, ça peut exister, même si tu es à l'hôpital
1: Et là, on parlait euh, bah, justement des, des patients, des jeunes, etc., qui ont un cancer, mais vous accompagnez aussi les, les familles, les proches. Moi, je sais que je m'en souviens une fois, euh, bah, je crois que c'était un, un peu moins d'un an que j'avais rejoint l'association. Ouais. Et euh, tu m'avais envoyé, envoyé un message, tu m'avais dit euh, « Zoé, on a... Euh, Emma, qui est euh, la, la sœur euh, d'un patient et tout, euh, qui est fan de toi. Je ne
0: sais plus pourquoi, elle était à Angers ou... Bah, le, euh, Hugo, son frère, avait été traité euh, ah entre oui, Nantes et, et Angers. Et en fait, je me rappelle très bien euh, la première fois qu'ils nous ont contactés, parce qu'en fait, tu étais allé remettre les cadeaux. Euh, oui, à l'hôpital d'Angers. Euh, voilà, mm. dont on parlera tout à l'heure. Mais pour notre opération Noël à l'hôpital, euh, euh, tu t'étais pris tous les cadeaux et tu étais allée les remettre à l'hôpital. Et en fait, euh, Hugo était en en traitement euh, à ce moment-là et ils n'avaient ils pas pu te croiser. Et du coup, on avait reçu un message de sa maman qui nous avait remercié pour les cadeaux, qui nous avait annoncé que malheureusement, euh, Hugo était décédé, mais que euh, sa sœur Emma était hyper fan de toi, et toujours d'ailleurs hyper fan de toi. Et donc, on s'était dit que ça pourrait être sympa euh, d'organiser quelque chose parce qu'en fait, je pense qu'on ne dit pas assez, mais c'est évidemment dur pour les jeunes, pour leurs parents. C'est aussi hyper dur pour les frères et sœurs parce que tu as du mal à trouver ta place, tu ne veux pas... Euh, tirer la couverture à toi, parce que c'est ton frère ou ta sœur qui est malade, mais en même temps, bah, toi aussi, tu existes. Et donc, c'est pas évident. Et, euh, et donc, on avait organisé une surprise. Oh, C'était hyper drôle. T'étais au café avec ouais. elle, je crois.
1: Et moi, j'envoyais des messages à elle j'étais genre, j'arrive dans deux minutes, j'arrive <rire> dans une minute. Est-ce qu'elle est bien de dos à la rue et tout Parce qu'on voulait pas, elle était pas du tout au courant et tout. Et j'arrive, et je crois que je vais dans le resto, je prends un plateau en mode, avec des cafés et tout, avec votre commande, et j'arrive en mode... Bonjour, vous savez commander ça et tout. Et voir sa tête, elle ne s'attendait pas du tout, ça lui a fait trop plaisir. Franchement, et même moi, ça m'a fait. J'aime dans tous les cas trop vous rencontrer, vous faire des surprises, mais voir que là, vraiment, ça lui a égayé sa journée. Elle était avec sa maman aussi, elle était toutes les deux trop, trop chou. Et on est restés quoi, deux, trois heures après à parler. Et vraiment, c'est un moment qui m'a touchée. Je me suis dit, bah, c'est hyper important de, de donner du temps aux autres, quoi. Et si. Moi, pour moi, c'est deux heures de ma journée, mais. Mais après, elle m'envoyait des messages, elle me disait merci beaucoup et tout. enfin oh, C'était trop bien, franchement, euh, ça m'a fait trop plaisir. ce Emma, ce si moment. tu nous écoutes. Emma, petit coucou à toi. <rire> je ne sais pas si elle nous écoute, je vais un message. Je veux dire. ouais dis-lui. Bah, écoutez ce, ce petit passage. Et c'est à partir de quel moment que tu as vu que l'association prenait une ampleur Parce que là, vous, vous passez dans pas mal de médias, vous travaillez bah, avec plusieurs créateurs de contenu. Moi, c'est comme ça que je vous ai découvert. C'est avec euh, Paola, quand ouais. on parlait... Euh, ça fait longtemps qu'elle est dans l'assaut. Ça fait depuis 2018. Paola, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, c'est une créatrice de contenu aussi. Il y a des personnalités. Enfin, comment est-ce que vous êtes arrivée à ce
0: point-là Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. La première, c'est que je pense qu'on n'a jamais cherché ce point-là. Je pense qu'on s'est toujours dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire encore mieux Et, euh, et donc, d'une certaine façon, c'est chercher ce point-là, mais c'est chercher ce point-là en partant de ce qu'on peut améliorer dans ce qu'on fait. Et ça, je pense que ça a été super important, tu vois, de se dire, bah voilà, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les bénévoles qui s'engagent chez nous, ils soient bien accompagnés, qu'ils soient pas lâchés dans la nature, et que ce soit pas. Évidemment, c'est difficile, hein, euh, mais que ce soit pas euh, hyper violent et qu'ils soient pas du tout accompagnés. Comment est-ce que les jeunes qu'on accompagne, bah, on peut les accompagner au mieux et toujours proposer des nouveaux programmes pour les aider, puisqu'on a une douzaine de programmes en tout chez AIDA qui existent aujourd'hui. Et ça, je pense que ça a été la première chose. La deuxième. C'est que en fait l'histoire, et Paola, tu t'en parles, elle a aussi changé la trajectoire d'Aïda. C'est-à-dire que quand elle s'est engagée avec nous euh, au départ, euh, bah, elle avait 14 ans, elle a posté sur les réseaux sociaux un message qui disait bah, « En fait, euh, j'arrive pas à m'engager dans une asso, je me fais recale partout, est-ce que vous en connaissez ?» Et il y a plein de jeunes qui lui ont répondu bah, « La seule qui pourra te prendre quand t'as moins de 18 ans, c'est Aïda. Euh, » Et notamment plein de jeunes qu'on avait accompagnés okay. euh, à l'hôpital qui avaient répondu ça, donc c'était assez ouf. Et donc, Paola, elle est arrivée chez nous, et c'est vrai que, bah, t'imagines, elle a, je sais plus combien elle avait à cette époque-là, euh, peut-être 500, 600 000 personnes qui la suivaient. T'as quelqu'un qui raconte son engagement en tant que bénévole, bah, forcément, ça donne envie à plein de gens de nous rejoindre. Et donc, ça, je pense que ça a été un premier tournant. Parce que quand Paola a fait son premier poste, on a peut-être eu genre 2000 demandes de bénévolat.
1: Ah ouais, ouais, le pouvoir des réseaux, c'est fou.
0: Hein. Donc, c'est incroyable. Euh, et donc, euh, ça a vraiment été un premier. Euh, un premier changement, mais parce que c'était aussi très nouveau. C'était encore un tout petit peu avant les marches pour le climat. Tout ça, c'était vraiment tout nouveau. Les jeunes qui s'engagent, C'était pas du tout l'époque où on disait que les jeunes étaient engagés. Au contraire, moi, quand j'ai commencé, il y avait un magazine qui avait titré « La génération canapé ». Enfin, tu vois, c'était ouais. vraiment l'époque. Après, on a eu le droit à plein d'autres trucs, tu vois. Mais, mais à cette époque-là, c'était vraiment pas du tout naturel d'associer jeunesse et engagement. Aujourd'hui, ça allait beaucoup plus. On dit que c'est une génération engagée, etc. Je pense que le premier tournant, ça a été ça. Et puis après, c'est vraiment une histoire de rencontre, tu vois. Benjamin Pavard, qui est notre parrain. L'histoire derrière ça, c'est un week-end highway to health. C'était pendant le match France-Argentine. Et en fait, on a tous regardé le match où il a marqué son but, qui a été le tournant de la Coupe du Monde. Et en fait, on a un patient au, au premier rang qui s'appelle Jordi, qui était en fauteuil et qui, oui. quand il a marqué son but, c'est littéralement levé de son fauteuil à la force des bras. Ah. 10 secondes, enfin même pas 5 secondes. Mais on a appelé ça euh, le miracle pavard en rigolant avec les soignants euh, qui, est, qui, sont à notre, qui étaient à notre week-end. Et euh, en fait, on a envoyé la vidéo à Benjamin en lui disant bah, « Voilà ce que tu provoques euh, chez nous. Est-ce que tu accepterais d'être notre parrain ?» Et en fait, il a répondu tout de suite. Alors déjà, la première chose qu'il a dit, il a dit « Mais, dit, mais à, à quoi je vous servirais mm. ?» En mode euh, humilité, euh, je suis rien par rapport euh, à ce que vous faites au quotidien. Et ensuite, euh, bah, voilà, c'est aussi une super euh, cool histoire parce qu'il a commencé en 2018. Et euh, il a continué à s'engager avec nous euh, après tout ça. Donc, je pense que 2008, ça, 2018, ça a été une grosse année de tournant pour nous. Et puis, à chaque fois, c'est une histoire de rencontre. Tu vois, nous, euh, on t'a contacté hyper spontanément sur les réseaux sociaux parce qu'on avait plein de bénévoles qui disaient qu'ils s'identifiaient vachement dans ce que tu faisais et que ça, ça les plairait de ouf que, que tu puisses t'engager avec nous. On avait aussi envie d'ouvrir une antenne à Nantes et à Angers. Donc, on s'est dit que c'était la meilleure personne pour ouvrir ça et créer ça avec nous. Et ça a été un coup de cœur tout de suite. Enfin, on a mm -hmm. les mêmes valeurs. Euh, tu t'es engagé direct sur le terrain. Enfin, t'as fait des dingueries pour Aïda quand même. <rire> on en parlera, Vous mais... Vous allez voir, j'ai <rire> inondé
1: ma maison de cadeaux. <rire> mais euh, ouais, donc c'est comme ça, en fait. C'est des, des, des messages, des, des trucs. Et dans tous les cas, si tu contactes des gens qui partagent les mêmes valeurs, tu ouais enfin peu importe la notoriété, tu vois, Benjamin, tu peux te dire, ouais, il est hyper connu, enfin machin. Peu importe, je pense, la notoriété, le nombre d'abonnés ou la position et tout. Si les valeurs et si la, bah le but de, de tout ça est commun vers les deux personnes, ouais. bah c'est ça en fait, c'est s'entraider
0: et c'est... C'est ça. Et c'est vraiment une histoire de rencontre, tu vois, et ce que je trouve trop cool chez Aïda. Je me le disais hier, ce que je discutais avec, euh, avec des pods, du, du fait que, tu vois, c'était une période difficile pour le secteur associatif en ce moment. C'est l'inflation, on n'a jamais eu autant de demandes, c'est un peu galère. Mais en fait, c'est fou parce qu'à aucun moment, on s'est senti seul on s'est toujours senti hyper soutenu. Mm. Parce que, euh, bah, en fait, à partir du moment où des gens sont remontés sur le bateau Aïda, bah, ils sont restés sur le bateau. Et ça, je trouve ça trop cool parce que, du coup, on avance tous ensemble. Et, euh, bah, en fait, c'est tous ensemble qu'on a aussi des idées pour améliorer les choses.
1: parlé tout à l'heure. Euh, là, cette fin d'année, c'est Noël, c'est voilà, les fêtes de fin d'année, tout, tout le monde est très content. Et vous menez une opération depuis sept ans. Sept ans, sept ouais. ans.
0: exactement, bonne mémoire. Bonne mémoire, euh,
1: qui s'appelle Noël à l'hôpital. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Noël à l'hôpital, c'est une opération qui a été euh, bah, créée par Aïda. Et euh, en gros, vous allez pouvoir offrir des cadeaux aux jeunes à l'hôpital. Si vous nous écoutez et que vous avez envie de faire un petit don pour cette fin d'année, en gros, le but, c'est que bah, vous êtes allé auprès des jeunes, vous leur avez demandé qu'est-ce qu'ils veulent à Noël. Et vous avez mis tout ça en ligne sur un site. Et nous, en tant que particulier on peut aller sur le site noëlalhôpital.fr et on peut offrir un cadeau à un jeune. Il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les profils. tu as des casques, des maillots de foot, des kits de dessin, tu as vraiment plein de trucs. Et c'est vraiment bien parce que tu vois, en fait, où va ton argent et tu vois aussi qui a commandé ça, quel type de profil ça va être. Franchement, c'est hyper cool. Et ouais, c'était important pour vous de... de créer comme ça un... À une opération pour
0: les fêtes de fin d'année Oui, carrément. Bon, déjà, tu, tu connais hyper bien l'opération Noël. à <rire> Je suis rodée, c'est bon. On sent que <rire> ça fait quoi 4 ça ans fait euh... 4 ans. Ouais, 4 ans que tu es engagé avec nous sur ouais. cette opération. On, on voulait vraiment, il y eu plein de gens qui nous disaient comment est-ce qu'on peut vous aider en fin d'année. On a hyper envie de pouvoir vous soutenir. On n'a pas forcément le temps d'être bénévole, de donner notre temps dans les hôpitaux. Mais par contre, on a très envie de vous soutenir. Et la troisième mission d'Aïda, c'est vraiment de développer le pouvoir d'agir des jeunes et développer le pouvoir d'agir des jeunes, pour la, la santé en particulier. Et donc, on s'est dit, bah voilà on va créer ce site noelall'hôpital.fr avec deux critères. Un, on veut que ce soit des cadeaux qui soient personnalisés. Donc, on envoie des catalogues de cadeaux aux hôpitaux et les soignants nous font un retour et ils font en fait une commande de cadeaux. Euh, et, et voilà, c'est 70 hôpitaux qui participent un peu partout en France. Donc, ça, c'est la première chose. Et on voulait des cadeaux qui soient utiles. C'est-à-dire en fait, les jeunes qu'on accompagne, c'est pas des enfants, c'est pas des adultes, c'est des adolescents et des jeunes adultes, mmh. donc c'est cette tranche d'âge euh, de transition et on voulait vraiment que les cadeaux, bah, ça corresponde un peu à ce qu'on peut euh, attendre à cet âge-là donc t'as bien sûr des cadeaux matériels je veux une enceinte, je veux un casque je veux des livres, je veux une liseuse, enfin voilà, il, y a, il peut y avoir pas mal de choses mais aussi euh, des cadeaux un peu plus expérientiels, donc je veux financer une partie de mon permis de conduire, je veux euh, passer une journée à la mer, je veux prendre un cours d'anglais voilà, l'idée c'est qu'il y en ait pour tous les goûts et que les jeunes puissent vraiment choisir le cadeau qui correspond le mieux à leurs besoins, à leurs attentes. Et donc on les a tous compilés sur noelalhôpital.fr. Et ce qui est assez ouf avec cette opération, parce que l'objectif c'est 10 000 cadeaux, c'est qu'il y a... Plein de gens qui participent avec des budgets hyper différents. Tu as des entreprises qui achètent plein de cadeaux, mais tu as aussi, et je pense que c'est ce qui nous touche le plus chez AIDA pendant cette période, des gens qui contribuent à hauteur de ce qu'ils peuvent. Donc, tu as, là, la semaine dernière, on a plein d'étudiants qui ont pris leur téléphone au même moment en cours et qui ont tous donné un euro. Euh, et en fait, ils étaient. Euh, je crois qu'ils l'ont fait tous en même temps, ils étaient 200 dans l'amphi, bah, du coup, ouais. ça a fait 200 euros. Euh, énorme, euh, avec ouais. un euro euh, chacun, donc c'est incroyable. Mais vraiment, l'idée, c'est que chacun puisse euh, donner et contribuer à son échelle sur noëlallhôpital.fr en choisissant le cadeau euh, qui correspond le plus et qu'après la somme euh, de tout ça, bah, ça atteigne 10 000 cadeaux le 25 décembre. Et là, on est à combien Elle euh, a bah, le compteur attends, avec on elle. On va regarder depuis tout à l'heure on va regarder en, en direct tête. mais c'est une addiction hein, pour toute l'équipe
1: attendez je vous dis la date aujourd'hui parce que le, le podcast va sortir dans dans deux semaines on est le 22 novembre là on
0: est le 22 novembre et on met à 1347 et ça a été lancé ça a été lancé il y a dix jours ah ouais 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 non ça donc monte on est bien là. ça monte bien on est bien et ce matin on était à 1298 donc je sais pas ce qui se passe aujourd'hui mais ça monte ça monte pas mal
1: c'est trop bien en tout cas.
0: Sachant qu'il est 11h au moment où nous enregistrons cette <rire> vidéo. Il y a toute la journée. Et ça s'arrête du coup le 24 décembre en fait. Ça s'arrête le 25 euh, décembre pour les jeunes. Et on a aussi la possibilité d'offrir des cadeaux aux soignants oui. cette année. Euh, et donc euh, bah, offrir euh, un bon pour une séance de méditation par exemple. Et ça, ça s'arrête le 31 décembre. Ok.
1: Et pour la petite anecdote, je me souviens que la première fois où j'ai participé à Noël à l'hôpital, euh, bon, j'ai partagé sur mes réseaux, c'était trop bien. J'ai fait vraiment de la propagande dans ma famille. Je leur ai envoyé <rire> vraiment sur le groupe WhatsApp Famille. Je leur ai dit oh, « Offrez tous des cadeaux, allez sur le site et tout ». Vraiment la folle, genre, ils n'en pouvaient plus. Et du coup, j'ai partagé sur mes réseaux, c'était trop bien et tout. Et euh, on a décidé que j'allais faire la remise euh, du coup à l'hôpital d'Angers, oui. qui est ma ville. Et donc, j'ai reçu... Euh, je pense dix jours avant Noël, deux énormes cartons, mais vraiment des cartons qui font la taille d'un humain, <rire> remplis de cadeaux chez mes parents. Et donc, vraiment, pendant dix jours, il y avait deux big cartons remplis de cadeaux dans mon entrée. Mes parents, ils étaient en mode Mais qu'est-ce que t'es en train de nous faire, Zoé Et euh, je suis allée, les, du coup, les, les offrir, euh, bah les amener à l'hôpital, les offrir aux soignants, etc. Et qui allaient ensuite les offrir aux jeunes. Et c'était hyper touchant d'arriver. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas tant l'habitude d'aller dans les hôpitaux et de, de vraiment voir comment ça se passe. Et du coup, c'était hyper touchant. Les soignantes, elles étaient trop touchées par, euh, bah, par le geste. On avait... Franchement, on avait plein, plein de cadeaux. Euh, je pense qu'il y avait au moins 200, 200 cadeaux. Et c'était trop cool. Franchement, c'est un trop bon souvenir que j'ai. Et bah, peut-être, papa et maman, préparez-vous à avoir d'autres cartons. Quoi. On vous aime, papa et maman de Zoé. Merci. Merci. Mais non, mais en vrai, c'est trop touchant. Et tu vois vraiment, bah, la... je faisais mes stories. Je voyais vraiment, en fait, bah, la la consécration du truc, et ouais. même après, moi, je pouvais partager sur mes réseaux, mes abonnés voyaient
0: où est-ce que ça en était. Donc, euh, non, franchement, c'est hyper touchant et c'est une belle initiative, en tout cas. <rire> merci, merci d'en parler, et puis merci à tous pour votre soutien. Je sais que parmi vous, il y en a forcément qui contribuent déjà à l'opération Noël à l'hôpital, donc merci de nous suivre depuis aussi longtemps et de nous soutenir. ouais et comme on dit, il n'y a pas de, de petits dons, même un euro, c'est déjà beaucoup, parce que un euro plus un
1: euro plus un euro, au final, c'est énorme. Donc, euh, si jamais vous avez envie de donner, vous pouvez aller sur le site de noëlalhôpital.fr. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans le podcast nous raconter bah, l'histoire de l'association et, et ce que vous faites au quotidien. C'est trop bien. Merci. Euh, bah, je pense que tout le monde vous remercie et remercie euh, bah, tous les bénévoles, tous les, les gens qui travaillent euh, tous les jours et qui permettent euh, aux jeunes euh, à l'hôpital d'avoir un quotidien euh, normal et et voilà et se sentir, euh, se
0: sentir entourée. Bah, merci à toi aussi, surtout euh, Zoé, parce que ce que tu fais pour nous soutenir depuis 4 ans, c'est ouf. Et en fait, il y a une partie de, de toi dans Aïda, donc, euh, <rire> donc vraiment merci pour tout. Je vais pleurer.
1: <rire> et merci à vous qui nous écoutez, j'espère que le podcast vous aura plu. Si jamais vous voulez plus d'infos sur Aïda, je vous laisse aller voir sur le site internet. Et si vous voulez participer à l'opération Noël à l'hôpital, c'est sur le site noëlalhôpital.fr. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Cordialement, Zoé. Cordialement, Zoé.